0: de nouveaux usages. Quand j'ai fait la présentation, j'ai dit à ma fille, tu peux venir m'expliquer euh, ce que tu fais avec ton téléphone C'est quoi tes applis Parce que je lui ai dit, moi j'ai Facebook, Twitter, et là je la voyais se décomposer. Elle me dit, ah c'est toi Je <rire> lui ai dit, ça veut dire quoi ça euh, Ma fille est un peu moqueuse. Hein. Elle me dit, ah c'est toi le gars qui a Facebook. <rire> Elle me dit, mais nous les jeunes, on ne fait pas ça, hein. Facebook, on ne sait même pas ce que c'est. D'abord, on n'a pas l'âge, me dit-elle. Euh, oui, c'est 13 ans. Bon, ma fille, maintenant, elle en a 14. Mais à l'époque, elle en avait 13. Et j'y avais pourtant déjà ouvert des trucs pas possibles en faisant comme tous les parents. Hein, bon, normal. Elle me dit, mais nous, on n'est pas là, nous. Hein. Nous, c'est Snapchat, Instagram et SMS. Voilà. Et là, euh, <rire> elle me dit, bonne chance pour nous choper. <rire> Snapchat, autodestruction. Comment voulez-vous attraper quelqu'un Alors, effectivement, on peut attraper quelqu'un. C'est très subtil. Dans la main, vous en avez un. Vous avez l'autre dans l'autre main. Vous faites un dialogue entre deux smartphones, mais vous prenez une photo au moment où vous trouvez le contenu Snapchat. Allez voir un policier avec ça, comme preuve. En disant, j'ai tout dans mon portable. J'ai réussi à faire une photo de ce qu'il y avait dans Snapchat. Euh, mais moi, ce que je cherche, c'est celui qui a envoyé la photo. Hein. Donc là, bonne chance pour arriver à retrouver l'information. Euh, Instagram, des images. Oui, mais un peu comme avec euh, une fameuse revue euh, qui commence par Paris, qui finit par match. Il euh, y a le poids des images ou le choc des images et puis le poids des mots. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique dans cet environnement, là c'est ce qui se fait avec les images. Il y a évidemment d'abord les images. Les gamins et là, honnêtement, les gamines sont pour le coup là aussi décérébrés. Et le deuxième, c'est les contenus qui vont avec, avec tout ce que vous avez pu entendre dire sur les gamins qui se font, qui se font emmerder, je n'ai pas d'autres mots, toute la journée via ces applications qui, pour certains, évidemment, en arrivent aux gestes que l'on connaît. Donc il y a ce problème-là, qui est clair aujourd'hui. C'est que non seulement ils ne sont pas sur nos applications à nous, donc honnêtement, on ne sait pas comment ça marche, mais deuxièmement, ils sont dans un monde de l'instantané. Et donc ils sont dans un monde sur lequel on a une capacité de travail au sens du travail d'investigation hein, et pas uniquement policier mais vraiment du travail d'investigation et de vérification avec eux qui est strictement l'ordre de zéro nous avons ces fameuses applications alors là c'est bien mes enfants hein, Donc euh, ma, ma fille m'a dit par pitié, par pitié, donne pas mes notes <rire> donc j'ai pas donné les notes parce que c'est pas ça qui m'intéresse c'est pas l'interface avec les notes, encore que je trouve ça extrêmement intéressant mais par contre c'est pas bien exploité si je me permets, hein, côté, côté parent d'élèves ça a donné une nouvelle dynamique à la gestion des notes, qu'on adore. Alors peut-être qu'on est une famille un peu particulière chez nous, parce qu'on aime bien les technos, mais c'est devenu la chasse à la bonne note. Voilà. Et les gamins, le soir, ils rentrent, ils regardent le relevé, puis ils essaient de voir la moyenne, la moyenne avec les autres, etc. Et c'est en permanence, c'est-à-dire que c'est vraiment une émulation. Et de ce côté-là, je trouve ça absolument génial. Là où ça commence à devenir un peu plus compliqué, c'est là. Dans la plupart des applications aujourd'hui que nous avons, quelles qu on a un mode dialogue, un mode d'échange, une messagerie. Et là, deux hypothèses. Hein. L'hypothèse où l'enseignant ne répond pas. Et ça, ça nous énerve. Parce que nous, on s'adresse à lui, mais lui, sait pas comment ça marche. Alors là, vraiment, c'est le désespoir. Et le deuxième, c'est le parent, un peu barré comme on en connaît quelques-uns, qui euh, se libère. Libère sa parole. Parce qu'il est en numérique. C'est pas vraiment lui. C'est son avatar. C'est son code qui parle. C'est son pseudo. Et là, euh, en avant la diffamation, l'injure, enfin, euh, je vous en passe des vertes et des pas mûres, des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Pourquoi Parce que dans le monde traditionnel, on est un peu, euh, on n'est pas réservé, mais disons qu'on a souvent peur de se prendre une baffe. Alors qu'en numérique, euh, bah, on n'a pas de baffe. Et puis comme en plus, on, est souvent im on imagine... On est dans un environnement anonyme, on se dit, bah, globalement, il euh, n'y a pas de problème. Ce n'est pas demain la veille qu'on va me retrouver. Donc, on se retrouve avec cette double difficulté aujourd'hui dans toutes ces applications euh, de messagerie qui sont extrêmement intéressantes. C'est très bien, mais n'en faites pas une déception. Et c'est très bien, mais n'en faisons pas un nouvel champ de pas de débat, de dégâts entre le monde euh, de l'enseignement et puis euh, celui des parents d'élèves. Et donc, là aussi, il y a une certaine forme de culture qui est à mettre en place. Avec les parents d'élèves, cette éthique des relations dont on parle, elle doit aussi exister dans le numérique. C'est l'éthique du numérique, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mot barbare. Simplement, si on nous donne, nous, des accès en tant que parents à ce genre d'outils, je parle de celui-là parce que c'est le mien à l'école, hein, mais je veux dire, ça pourrait être n'importe lequel, ou n'importe quelle ENT, et, et, et que derrière, on ne nous explique pas, on n'a pas de dialogue sur l'intérêt de ces outils et la manière de les gérer, on a un vrai problème. Voilà. On a des outils qui, en gros, ne servent à rien et qui, au final, peut-être même vont être très euh, décevants pour les utilisateurs. Moi, mes enfants ont fait le test tablette. Alors, je ne devrais pas dire ça non plus, mais je le dis quand même. Le test tablette, et euh, à la fin de l'année, la classe entière a dit « l'année prochaine, on n'en veut plus ». Alors, on a dit « mais pourquoi vous voulez plus de tablette l'année prochaine ?» Il dit « mais parce que ça ne sert à rien ». Gino, on attendait à avoir des tablettes avec des produits tablettes. On attendait des tablettes avec des trucs sur tablettes. On attendait des tablettes avec des choses nouvelles par rapport aux tablettes. Et en fait, il me dit, mais moi, que j'ai une tablette ou que j'en ai pas, en dehors du fait que c'est lourd dans le sac, qu'il faut me la ramener à la maison, que j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela, pas le droit de faire ça non plus, ça non plus, ça non plus, et qu'à la fin, si jamais je la casse ou je la ou me la, ou me la vole, c'est toi, papa ou maman qui va la rembourser. Le gamin, il dit, mais moi, aucun intérêt, quoi j'ai l'ordinateur à la maison, j'ai ma tablette à moi sur laquelle je peux de toute façon faire ces éléments là donc il faut faire extrêmement attention au côté euh, déception de ce genre de situation et puis à la régulation de ce genre d'outils